0: Ouvinte, e como você percebeu, hoje o amor está no ar. Você amou o episódio todo. Vai,
1: Estamos... ser, um epi... Vai ser um episódio super romântico.
0: Vai! A gente tá espalhando amor hoje, né? Que eu acho que também o mundo precisa um pouco disso, viu? Espalhar amor. O negócio não tá fácil, não, né? Se você está ouvindo o episódio no dia que ele está saindo lá, hoje é dia 9 né, é, de junho, mas daqui a alguns dias vai ser dia de que,
1: Lore? Conta aí para gente. Dia dos namorados! Está chegando dia. o dia dos namorados, uma época que muitos amam, outros odeiam, depende ah. se você tem alguém <risos> ou se você está sozinho. Mas independente disso, a gente está aqui para comemorar essa data, Falando de amor, falando de casais que a gente gosta muito, como sempre, uhum. né, trazendo aí o universo, pra, o universo da Disney para todos os assuntos possíveis, porque a gente é desses.
0: Quem é que não, não gosta da história de casal, né? Não e é, é, adoro. É, eu e a Disney, o que mais tem é casal, né? Sim. Tudo bem que recentemente tá faltando um pouco isso, né, nas histórias assim... A gente está vendo animações mais recentes que não estão focando tanto né? uhum. é, em casais. Mas, no decorrer da história toda da Disney, o que não falta é casal. Né? Por isso uhum. que a gente se propôs hoje, nesse episódio de hoje, a gente fazer aqui um ranking. Foi difícil. <risos> Foi. <risos> mas a gente se propôs de fazer um ranking. A gente vai falar quais são os nossos cinco casais preferidos. Da Disney Pixar, né? A gente juntou todo mundo balaio. Disney
1: só... juntou todo mundo. Pra ficar mais difícil ainda,
0: né? Pra ficar mais difícil ainda. E as três aqui estão um ranqueando. Vamos ver se a gente vai se, deglade... se degladear aqui, né, Lori?
2: Adoro!
0: <risos> eu acho que tem aqui alguma coisa que eu coloquei que você não vai gostar
1: ai, eu gosto, adoro que eu sempre tô aqui para ser a polêmica
0: mas é amor, paz e amor gente. pois é bom, vou soltar então a vinheta agora da nossa Hora do Ouvinte pra gente ouvir agora né, quais e-mails que a gente recebeu essa semana Sim. vamos, posso soltar a vinheta? bora, então vamos lá Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Mande seu e-mail para papo no castelo, arroba, Bora, vamos ler os e-mails aqui do que a gente recebeu essa semana, da semana passada para cá, e a Lore vai contar para a gente aí como é que a galera pode fazer para se comunicar com a gente.
1: Sim, como a gente sempre lembra aqui, você pode e deve. Mandar o seu e-mail, sua mensagem, seu sinal de fumaça, o que você quiser, para falar com a gente, contar o que você achou de algum episódio, dar a sua opinião sobre o assunto que a gente está falando, deixar uma crítica, uma sugestão, qualquer coisa também lembrando que você uhum. não precisa só falar do último episódio que saiu, você pode falar de episódios mais antigos, se você estiver aí fazendo uma maratona, ou se você chegou agora aqui no Papo no Castelo e tá ouvindo uhum. os episódios mais antigos não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, pode mandar uma mensagem sobre o primeiro episódio que está tudo bem, a gente <risos> vai ler e vai adorar saber, mas é. então você pode mandar o seu e-mail para paponocastelo.gmail.com. Ou mandar uma DM lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter, arroba PapoNuCastelo.
0: Ah, o importante é se comunicar. Você é falar o que, que você achou. É, como a Lori falou, pode mandar de, de episódios antigos, pode mandar também sugestões. A gente tá aqui pra ouvir vocês, né? Essa, essa é a hora Sim. do ouvinte, como a vinheta sugeriu, né? É, então é a hora de ouvir vocês mesmo, né?
1: Uhum, e... exatamente An antes antes e... da gente começar a gente tem dois e-mails para ler Mas antes da e... gente é, começar eu só queria comentar de vez em quando o Spotify faz aqueles negocinhos de mostrar a ah, coisa que você mais escuta no ano uhum. não sei o que eles fizeram um recentemente aí Sobre é, o que cada pessoa escuta, tipo, quais são os gêneros que a pessoa mais escuta, Sim. os artistas e tal. E aí eu vi que marcaram a gente lá no Sim. Twitter. No caso, aqui foi a, a Gabi, do Me Conta Gabi, que já participou uhum. de um episódio aqui com a gente, mostrando que um dos podcasts que ela mais escuta é O Papo no Castelo. Eu e vi. o quê? Fiquei muito feliz com isso é só, eu só queria bem. deixar aqui avisado, porque fiquei muito feliz. Se você tá aí escutando a gente, no ônibus, lavando a louça, dentro de casa, aonde for que seja, posta um story, tira uma foto, marca lá a gente hum, no Instagram, é. que a gente vai adorar ver e deixar lá um coraçãozinho, deixar uma curtida, comentar um pouquinho sobre vocês.
0: Adorei a ideia. <risos> eu ouvindo o papo no castelo, e tá isso <risos> gostei como a Lore falou, a gente tem dois e-mails para ler é, aqui, e pelo que eu vi eu acho que são e-mails ainda meio que do falando sobre coleção
1: sim, esse episódio rendeu, adorei
0: rendeu, rendeu e a Lore vai ler então pra gente o primeiro e-mail vamos pra, lá. Gente, pra gente poder debater
1: Vamos lá, o primeiro e-mail da CM Princess que já tinha participado aqui de um outro episódio com a gente uhum. e ela, ela está comentando tanto de algo que a gente falou sobre o no, não foi nem no episódio, foi no nosso episódio extra que a gente fez, é, é, lendo os e-mails basicamente foram só e-mails sobre o episódio de coleções, aí a gente comentou de uma coisa lá e ela mandou um e-mail comentando sobre isso e também já falou um pouquinho um pouquinho do que ela achou de Cruella antes mesmo de, do nosso episódio de Cruella sair <risos> e eu estou, estou aqui esperando que vocês mandem e-mails e mensagens contando pra gente o que vocês acharam de Cruella por eu favor enviem curioso. que eu estou esperando mas vamos lá a, a série Princesa mandou Olá, Log André. Não aguentei esperar até o episódio de Cruella pra poder pra <risos> falar do que eu achei. Mas antes dela falar de Cruella, ela, ela fala aqui que eu comentei que a Impala lançou uma coleção de esmaltes das princesas da Disney. Ela, como né uma boa amante das princesas, gostou muito disso e foi pesquisar. Acabou achando numa loja na internet, mas achou o preço muito caro Diz disse que tava 12 reais. E olha, <risos> eu vou te contar que tá caro mesmo, hein? Porque eu também tô louca por essa, por essa coleção, eu achei super fofa, mas eu já, já vi mais barato. Então, procura direitinho o que você acha
2: já havia
1: tipo seis reais cinco e pouco cada vidrinho nossa
0: que diferença
1: é estão querendo te roubar toma cuidado <risos> e metade. ela presta... sim metade já está muito caro e ela disse que ficou chocada né com com esse valor é e que ela lembra de uma coleção antiga que saiu do Frozen que era sete reais cada vidrinho então né Uhum. Tá, tá caro isso aí, 12 reais tá muito, não pague 12 reais no esmalte não tá valendo a pena não <risos> e ela fala também que infelizmente não colocaram a princesa favorita dela na coleção que é, é a Aurora que é pra quem não sabe, essa coleção foram seis esmaltes lançados e a gente tem um da Rapunzel da Branca de Neve, da Bela da Cinderela, da Merida e da Ariel então uhum. infelizmente não temos aí todas as princesas mas tudo bem, quem sabe depois, né, eles não aumentam aí, lancem é. mais. Porque o que não falta é princesa da Disney, gente. Então, pois é. né? E aí, pois ela é. vem… Ah, ela vem falar do que ela achou de Cruella. Ela disse que se decepcionou… Eita. Ela disse que se decepcionou muito com Cruella, que tava com altas expectativas <risos> e, no fim, achou que era só mais uma redenção de vilão e que todas as <risos> músicas que tocavam durante o filme também a incomodaram bastante e que o pior de tudo é que o diretor já tá falando de sequência o que é verdade, <risos> já saiu aí umas notícias dele falando que adoraria fazer uma sequência, que quer ver mais da Cruella, não sei o que e a própria ah, Emma Stone é,
2: deu, não, dinheiro,
1: sei. deu ah, dinheiro. não com certeza, deu dinheiro filho. a Disney não vai largar o osso cedo o mas, Mickey né? chega a rir. Uhum, uhum. É, o Mickey adora. É aquilo. Precisa, não precisa, mas não. Sabe? Mas eu ainda uhum. prefiro um, uma sequência, por exemplo, de Cruella, do que, sei lá, do. Sabe, de algum outro filme que Sim. seja copy cola Eu prefiro Sim, que também. seja aqui, que nem o Cruella, que foi uma história original. E também. ela comenta também que a própria Emma Stone, né, que foi a atriz que fez a Cruella comentou que ela gostaria muito de ver um live action da Úrsula e acho que Sammy Princess está no meu time, que não curte muito os live actions. Eu, eu te entendo, eu te entendo, tá tudo certo.
2: <risos>
1: ela disse que pra ela a única coisa que foi perfeita no filme do começo ao fim foi a baronesa, porque aquela sim era uma vilã cheia de maldade. E queria que né, a Cruella aí tivesse tanta tanto maldade quanto, mas não foi assim. Enfim, mandou é. seus beijos. Muito obrigada pelo seu e-mail.
0: Ah, olha, eu vou dizer uma coisa que eu não, não, não tinha falado aqui ainda. Eu, assim, eu, 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 eu sempre disse isso no meu canal, que pra mim só faz sentido esses live action da Disney se realmente for uma história ou que você, sei lá, atualize é, bem, né? Atualize bem o, o clássico, como por exemplo, eu acho que um que fez bem isso foi o live action da Dami do Vagabundo.
1: Aham, uhum, né? sim.
0: É. Ou que você é, reconte, crie uma história, sei lá, original, como no caso de Cruella. E por uhum. isso que eu acabei, assim, acabei até dando uma nota até muito boa pra Cruella.
2: Verdade. Porque
0: eu acho que, pelo menos, a proposta de Cruella, é, nessa pegada de se contar uma história original, tudo bem que tem defeitos, até hoje eu não entendi aquela história daquele colar. <risos> Mas eu dou valor que pelo menos aqueles quiseram contar uma história original, sabe?
1: Uhum, sim, também. Dou, dou bastante valor a isso.
0: Mas eu entendo que é a revolta do sua. <risos> Mas é como também eu, eu disse antes de eu ler o próximo e-mail que vão assistir filme de vilão sabendo que não vai ser de vilão.
1: É, <risos> não, não vai ser os mesmos vilões das animações.
0: Com certeza. Bom, vamos passar aqui então agora para o próximo e-mail. Ela que também participa aqui sempre com a gente. E é a PAM Switch. Eu adorei o título do e-mail dela, que é Clube da Fita Preta. <risos> <risos> e outras coisinhas. Eu já vi aqui também que ela mandou umas fotos. Adoro. É o é um episódio sobre. Eu acho que ela fala, é o é um e-mail falando sobre a, co a coleção dela também. Então vamos, vamos ler para poder a gente descobrir o que, é que ela falou aqui.
2: Vai.
1: Vamos lá.
0: Oi, Lori e André, tudo bem? Tudo bem, Olá, Tony? Ah, tudo bem. Acabei de escutar o último papo extra e queria dizer duas coisinhas. Fiquei feliz de ver que vocês deram a chance pro virando o jogo dos campeões. Agora que já acabou a Lori, quer dar, né? Essa não, não
1: comecei ainda, mas vou. Um dia, um dia eu, eu posso... chego lá. Gente,
0: eu... é muita coisa é. pra
1: ver, tá difícil, é. mas eu vou, eu vou chegar lá.
0: Eu ainda falto terminar de ver os dois últimos episódios. Olha terminar de ver hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Uhum. Ansiedade vai ser menor. Ah, e a série que vocês falaram, Big Chute, eu também estou assistindo. E descobri, uh, por acaso também, tem muitos temas de relações familiares, paternidade afetiva, companheirismo de escola uh, e o bom e velho drama adolescente.
1: Adoro. Vale
0: muito a pena. Segunda coisa, obrigado... Obrigada por apoiar meu canal. Ah, que é isso, a gente tá aqui pra valorizar quem produz conteúdo também, porque a gente sabe que é muito difícil, né, Lore, produzir Sim, conteúdo, com né? com certeza. É, tenho ele desde 2016, parece que toda vez que eu, te... que eu tento gravar um vídeo, vem a escola, o <risos> 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 Enxurrada de Trabalho, e eu tenho que parar tudo e fazer o que é prioridade né É verdade, é claro, né, Pam? faz parte, As é assim Vai baixar o professor aqui. Primeiros oh, exercícios, viu? Isso aí. Viu?
1: <risos> Para que nem tenho... mãe. Escola dá é... tudo. Isso.
0: <risos> Eu tenho 14 anos, estou no nono ano, então. É, realmente, a idade de estudar.
1: Sim, ainda é... mais a cegue difícil que nem o nono ano.
0: Sim, pois é, viu?
1: Gente, Bom. saudade do meu nono ano,
0: em quanto tempo? Nossa senhora, eu tô ah, velho Aí eu não vou nem contar o meu, Laurito, quanto Ua, tempo tem.
1: É. Tô velha, tô velha.
0: Bom, eu acho melhor explicar o porquê o nome do e-mail ser Clube da Fita Preta. Eu tô curioso, vamos lá. Eu sou da geração DVD, mas eu uhum. tenho uma ligação especial com o VHS. Quando eu tinha 4 para 5 anos, a minha mãe ganhou é, de uma amiga um aparelho de VHS com umas 10 fitas da Disney. Nossa! Ai, e uma coleção chamada Divirta-se em Inglês com a Disney. Eu acho que eu lembro dessa coleção.
1: Hum, acho que eu sei qual é. Acho que eu nunca tive, mas sei qual é. Eu
0: também. Eu nunca tive, mas eu sei qual é. <risos> Depois do, do parágrafo, colocou coloco a foto. É, cada fita tinha uns 30 minutos e abordava dois temas em inglês usando curtas de uma era... da era da guerra e episódios redublados... Das séries animadas dos filmes, como Aladinha, uhum, Pequena Sereia, O Releão, etc. Lore, eu até acho que uma dessas fitas, ou dos meus DVDs, tinha o um episódio da baleinha. Olha, Olha aí,
1: gente. Olha aí. As pessoas. É isso aí, gente. Não vamos esquecer da baleinha. <risos> baleinha merece ser lembrada.
0: <risos> da pequena sereia, porque eu me lembro do episódio. Não é exagero. Dizer que eu aprendi a falar o básico de inglês com essas fitas.
1: Ah, que legal.
0: Eu assisti essas fitas no replay e tem muitas coisas que eu sei até hoje graças a essas fitas. Ah, e seguindo o exemplo da Daniele, eu tô mandando algumas fotos do meu quarto. Todos os desenhos foi eu que fiz para tentar me desestressar da quarentena. É importante, viu? É importante, viu? É
1: incrível.
0: Um, alguns trabalhos de escola. Duvido vocês acharem todas as referências e esteregues. Esti esteregues. Ah, e podem postar no, no Insta do podcast, só me marcar pam, pam, aí ela deixa aqui, né? o arroba. Beijos aproveite e aproveitem meu e-mail longo. Beijos da Pami. Tô então, aqui. Muita foto legal, viu, Lore?
1: Gente, eu vou e te colorido. contar que é assim, muito e artista. Colorido. É. Porque eu não desenho nada. E a ah, gente. só. Assim, eu estou vendo aqui, tem o Stitch, tem a Lilo. Tem muita coisa, gente, Bem, tem coisa de anime, tem Hamilton, tem
2: pose, gente, eu amei
1: <risos> a parte do Hamilton, tem uma, parece, parece ser uma parede tão dedicada a musicais, que eu achei é... incrível, tem, ó, Juice tem Wicked, Spray, Six, Mamma Mia, Mean Girls, Into the Woods, Frozen, Javon Hansen, gente, arrasou.
0: Bem legal mesmo, viu? Bem parabéns,
1: jogador. parabéns, você é tão novinha, já como muito é... fãs musicais, adorei.
0: E se isso lhe desestressa, continue. Sim,
1: gente. Quando eu teve, eu teve, uma, teve uma época que eu... Quando tava na moda, aquelas paredes de giz... Tipo, tipo parede de quadro negro. Hum. Pra você é, ah, desenhar sim. e pintar com giz, sabe? Eu comprei uma tinta daquela preta de quadro hum. negro a maior parede do meu quarto, comprei vários giz, só que tipo assim, eu sou péssima em desenho, então o que eu fazia eu me mega ficar escrevendo. Eu colocava tipo frase de filme, fra frase de livro. Aí quando os meus amigos vinham em casa, quando você podia receber pessoas em casa, eles vinham, escreviam alguma coisa também. Eu deixava um desenho, era muito, muito legal, mas né, com. Mas eu adorei que tipo, né, seus pais deixam você pintar nas paredes, achei yeah. incrível. Porque fica uma coisa super personalizada, né? Com a cara da pessoa. Muito legal. Com certeza vamos postar lá no, no nosso Instagram. Uhum. Eu, inclusive, vou deixar um destaquezinho lá no nosso perfil de fotos que vocês é. né, mandarem a partir de agora, para quem estiver ouvindo o episódio depois, uhum. poder ir lá no Destaque e dar uma olhada nas fotos então, vamos botar depois... o
0: título do Destaque, Hora do Ouvinte
1: isso, isso, vou, vou fazer se, se por acaso vocês estiverem ouvindo o episódio eu não fiz ainda, me cobrem, mas vou, vou tentar fazer logo
0: <risos> e essa então foi a nossa Hora do Ouvinte de hoje Muito bem, acabamos a nossa, então a nossa hora do ouvinte. Vamos então agora para o nosso, a nossa proposta de hoje. E como eu disse, é o quê? É fazer um ranking dos casais preferidos da gente, da, da Disney. E a gente vai explicar por quê, né? Que a gente escolheu aquele casal,
2: uhum. né?
0: E como eu, a gente disse, a gente se propôs aqui fazer casais uh, tanto da Disney quanto da Pixar.
2: Né?
0: E, e aí, quem vai começar?
1: Eu ou tu? E a, a, gente ah, não, vale. cinco, a gente escolheu 5. A gente escolheu cinco. Sim. Cada um fez o seu top 5. Porque são muito casais. São muito casais. Uhum. Eu, te, eu tava até olhando que eu já fiz um vídeo lá no meu canal ranqueando todos os casais da Disney e da Pixar. E são 37 casais. Então, Ai, assim, meu né? Deus. Não ia são 37, e contando tipo assim, Mickey e Minnie e Donald, ah, sabe? Contando também o, o, a turminha do Mickey, são uhum. 37 casais, então não ia dar pra gente falar de todos aqui, senão é. a gente ia ter um episódio de 5 horas <risos>
0: então, né? Outra coisa, outra coisa importante, Lore, que, que os ouvintes saibam é que eu não sei quais são os casais da Lore e dela. ela é, sabe
1: sim, o meu. é surpresa, então
0: pode ser a gente... que tenha alguma coisa em comum Sim. Mas talvez é diferente, né?
1: É, vamos ver, vamos começar. Vamos, a gente vai começar de baixo pra cima. Vamos começar do 5 até o primeiro. Cada um vai falando o seu, a gente vai comentando. E depois vocês mandem pra gente também o top 5 de vocês que a gente é. quer saber.
0: É. Então quem começa, eu ou você?
1: Tanto faz. <risos> Zé e... <em> um?
2: <risos> eu posso
0: começar, eu posso começar. Então vai, porque, assim, vai. Eu tive uma certa dificuldade de... Depois que eu fiz o, fiz o meu o meu ranking, eu percebi que só tinha Disney aí eu <risos> coloquei o Pizzak aí eu coloquei aqui um casal de uma animação que é uma desavença minha Valori, porque oh. ela não gosta ela não gosta, ela botou lá embaixo o ranking dela <risos> que é o Cal e a Ellie do Up Altas Aventuras eu vou explicar por que, que eu botei isso Hum. Porque veja só. Eu procurei aqui quando eu fiz no meu rank. Procurei também não ser muito óbvio. Assim. Uhum. Apesar que tem umas coisas óbvias aqui.
1: A gente, eu sou óbvia, desculpa.
0: É, tem, tem algumas coisas aqui que tá óbvias, tem. Porque assim, aí as pessoas que estão ouvindo assim, nossa André, mas é, a gente não vê. Porque assim, a gente só vê a L no começo da animação. Uhum. Né? No começo, depois a gente não vê mais. Sim. Mas assim, o pouco que a gente vê. É, da Ellie e do Cal a gente vê que eles viveram, sim, uma grande história, amor, por mais sim. que a gente não, não, não viu em tela, né? Inclusive, o começo é, é de devastar o coração, uh -huh. quando a gente vê, né, é, que a vida passa, né? A gente desce uh -huh. e nada é eterno, né? Um dos dois vai acabando indo embora, no caso aqui, que pois foi embora, é. foi, foi a Ellie, né? Mas, com certeza, a, a, a Ellie e o Carl acabaram é, vivendo uma, uma grande história de amor. E eu ia falar outra coisa e acabei esquecendo, meu Deus do céu. <risos> ah, e também no dia de hoje, sabe, gente? Que a gente vive, sei lá, a gente vive numa, num, num mundo onde as coisas são tão descartáveis, tão rápidas. Uhum. Que, assim, que até relacionamento, pra você sustentar tanto tempo... O, é hoje em dia é difícil, né? Então, assim, eu uhum. coloquei aqui também o Carl e a Ellie a por conta disso. Porque para valorizar mesmo né, a durabilidade do, do, do relacionamento deles, eles viveram uma vida toda junto. E como eu disse, por mais que a gente não tenha visto isso em tela, com certeza eles viveram uma grande história de amor
1: nossa, não, com certeza, porque tipo eu não amo o Up por vários motivos, mas ah, ah. mas mas, <risos> eu acho o começo do filme incrível, lindo, é por isso até que eu não gosto tanto dele, porque eu acho que o começo é muito melhor do que o resto do filme mas enfim, nós estamos aqui para falar sobre isso
2: é, vamos lá <risos>
1: mas eu concordo com você, eu acho que o Carl e a Ellie são um casal incrível, e eles é super… Vale a gente ter como, como um modelo, sabe? É, de... uma
0: referência.
1: Isso, uma referência de você encontrar aquela pessoa que você gosta, né? Aquela pessoa que é compatível com você, que mesmo que vocês não concordem em tudo, ou mesmo que vocês sejam uhum. um... diferentes, porque a gente percebe, né, no início Sim. do filme… Que o Carl e a L, El, eles têm personalidades bem diferentes, né? Ele uhum. é muito mais, tipo, tímido e na dele. E ela é toda... Toda, toda, extrovertida, não sei o quê. Então, é, mesmo com as suas diferenças, eles tinham várias coisas em comum. Eles se apaixonaram e, com certeza, viveram uma linda história de amor. E tipo, gostei muito do seu, do, da, da, da sua escolha. Eles não estão no meu top 5. Eu tenho dois casais da Pixar... Ai, que legal no, no, meu, no meu top 5. Mas, nossa, eu gostei muito disso que você falou e tal. Porque, realmente, a gente tá, tipo, numa, numa era que é tudo, né? Tão rápido e você... É
0: descartável também, é, né? E você,
1: sabe, você troca de celular todo ano, você uh -huh. troca de televisão, você troca de não sei o quê e você tá sempre Sim. na rede social esperando sair a coisa nova, esperando... Que realmente, até quando né, você tá falando de pessoas, é difícil você conseguir uhum. manter. E eu imagino, tipo, o quão difícil deve ser você conseguir ficar ali com a mesma pessoa por tantos anos. Que nem... é, e a gente tá falando
0: de relacionamento. E é Sim. difícil você re regar o relacionamento todos os dias. imagine uh, uh, o quanto que o Carl e a Ellie tiveram que regar o relacionamento dos dois, né?
1: Sim, porque a gente, é, né, a gente geralmente, for, por exemplo, falando de rede social, a gente vê o lado bonito, vê o lado fácil, mas, né, tem muita coisa que acontece, tipo, no dia a dia, que é difícil, que você Sim. tem que realmente saber lidar, né, saber, tipo, entender a outra uhum. pessoa, cada um ter o seu espaço, cada um, é, enfim, não é fácil, uhum. <risos> Espero, uh, espero que todos nós um dia possamos ter o, o grande amor e uma <risos> grande vida assim que nem o, o Cal e a Ellie tiveram
0: e é, você falou uma coisa bem legal antes de você falar o seu, que é, claramente eles são diferentes, né? E vem uhum. a diferença, né? Ninguém é igual. É todo, okay. mundo, todo mundo é diferente. E que chato seria se todo mundo fosse igual, né? Nossa,
1: sim, Mas, é, eu me acho insuportável. Se eu tivesse com alguém igual a mim, eu não ia aguentar. Então, assim.
0: Tem que ter aquele balanceamento, né?
1: Tem que ter, gente. Senão o negócio não anda. E senão você também não aprende coisas novas, é, sabe, você sim. fica sempre com a mesma cabeça e, e, e só conhece pessoas iguais a você, a gente vive muito numa bolha, né, então eu é. acho que é, é muito legal isso, procurar pessoas de, diferentes e tentar entender o lado de todo mundo, sabe,
2: uhum.
1: mas vamos lá, o meu quinto casal, ah. É bem, tipo, óbvio, porque é um dos meus <risos> filmes favoritos da Disney. Mas, apesar de ser um dos meus filmes favoritos da Disney, eles estão em quinto, né? Não estão ali em... Num, num Sim, ranking é alto. mais alto. Porque, <risos> apesar de eu amar muito, eu acho que falta um pouco o de desenvolvimento desse casal durante uhum. o filme. Que são a Ariel e o Eric, de é a Pequena Sereia. Vocês sabem que eu sou apaixonada por Pequena Sereia, eu amo muito esse filme, eu gosto muito do casal da Ariel e do Eric, eu acho eles super fofos, eu adoro como o Eric, ele realmente, principalmente no final, né, ele faz parte do que tá acontecendo, ele vai hum. ajudar a, a Ariel a derrotar a Úrsula, vai ajudar ali com o pai, ele não é, não é, porque... É, e também, tipo, os outros príncipes, né, que a gente tem antes, os príncipes mais clássicos e tal, eles geralmente só apareciam no final para salvar a princesa e Nossa, casar gente. e ir embora, né? <risos> então, a gente não tinha realmente um desenvolvimento do personagem, a gente nem realmente chegava, né, a conhecer esses príncipes, então... O, o Egg, que ele foi um dos primeiros que a gente tem ali um pouco de tempo de tela dele, a gente conhece um pouco da, da história dele, né, de como ele tem o seu próprio reino, ele uhum. vai virar rei, mas estão obrigando ele ali a se casar, mas ele não quer aceitar qualquer uma, ele quer realmente... Se apaixonar, né? Encontrar o amor. Logo no início do filme é uma das, das primeiras coisas que ele fala: que ele, ele tem certeza que a mulher certa tá ali em algum lugar pra ele, né? Só falta ele, ele encontrar. E apesar do que muitas pessoas falam, ah, mas a Ariel lagou tudo pro macho. A Ariel quis, <risos> Eu virar ia falar um, disso. quis virar humana só por que causa preguiça. dele. Calma lá, gente. Vamos ver o filme de novo, por favor. Mas é, assim, a pessoa... Apesar de tudo isso, é, eu acho muito bonito o jeito que ela se apaixona por ele, sabe? Que é quase que um, um amor à primeira vista, sabe? Porque uhum. pelo menos assim, a minha visão do filme né, da Pequena Sereia, do que eu interpreto ali do relacionamento deles, é que é a primeira vez que a, a Ariel vê o egg, que obviamente ela acha ele bonito, ela acha ele charmoso, mas eu acho que principalmente ela acha muito curioso que ele é tipo um dos primeiros humanos ali, sabe? Que ela tá vendo tão de perto. E uhum. que ela tem ali, né? A chance de tocar e de salvar e tal. E ela, então, viu, toda...
0: logo um e ela Isso, viu logo um homem primeiro. Isso!
1: Né? E, e logo um homem lindo daquele. E, e assim, é, toda a curiosidade que ela já tinha, né? Pelo mundo humano, toda a paixão que ela já tinha pelas coisas da superfície, ela acaba meio que juntando isso, né, com a visão que ela tem ali do Egg, que tipo, ah, ele pode ser o meu passaporte para esse mundo, sabe? <risos> ele pode ser a pessoa que vai me ajudar a aprender e vai me ensinar e vai me mostrar essas coisas. Tanto que quando a gente vê eles tendo ali, né, o primeiro passeio deles fora do castelo, ela tá mais interessada em ver as coisas e experienciar tudo do que realmente, né, com ele ali cego, caga por quem ela está apaixonada ou sei lá o quê, sabe? Então, eu gosto muito eu... dos dois, mas eles só não estão mais em cima da minha lista, porque os outros casais que eu escolhi são casais que eu acho que tem um pouco mais de desenvolvimento e de tempo de tela dentro do uhum. filme.
0: Uhum. Eu, eu concordo, concordo com o que você falou, e eu acho até que, inclusive, é, a... A Ariel, ela já é, assim, ela é uma princesa de transição daquelas princesas é, clássicas para as princesas mais atuais e Porque também uhum. a gente vê muitos, muitos elementos ainda é, na, na Pequena Sereia que também estão presentes nas princesas clássicas, nas histórias clássicas, uhum. como você mesmo falou, né? Mas, assim, eu também tenho muita preguiça de gente que uhum. diz que a Ariel... <risos> Largou tudo atrás de macho, porque Sim, ai Deus. Eu, eu acho que essas pessoas não assistiram direito a pequena sereia.
1: Não, a pessoa não viu que... o início do filme, só viu é. a parte que ela vira humana e é isso. Pois
0: é, porque a Ariel ela tem interesse já por as coisas, pelo mundo humano, já desde antes, né? era conhecer o Eric. E outra. Ela também era. Ela, era ela já era questionadora, né? Uhum. Com as atitudes do pai
2: antes uhum. de
1: conhecer o Eric. Sim. Né?
0: Ela é já, porque... já questionava muito. E, hum. e
1: é isso, eu acho que, tipo assim, a gente, né, tanto que o nome da música dela, né, é parte do seu uhum. mundo, que, tipo, o maior sonho dela é conhecer o mundo humano, é poder exper é, experimentar, e experienciar essas coisas diferentes, que, né, completamente diferente do que ela conhece ali no fundo do mar. E, pelo menos pra uhum. mim, o, o lance do Eric, né, depois que acontece tudo aquilo, do pai dela destruir, Toda a coleção dela, destruir tudo, né? O que ela mais amava e que ela cuidava e, e catava ali com tanto carinho. Quando a Úrsula chega para ela e fala olha, eu posso te transformar em humana. para você continuar sendo humana, você vai ter que fazer o cara se apaixonar por você, sabe? Então, assim, pelo uhum. menos para mim, é, é como um, um, como se... Não, não, não querendo dizer que ela usou o Eric mas como, como que... Se ele fosse um meio pra ela chegar, uhum. sabe, aonde ela realmente queria, que era realmente é, ser humana e ter essa vida de humana, mas ali, ah, é, também me apaixonei, também, né, gostei muito do Kaga, e no, no meio do caminho arrumei um, um príncipe, arrumei um noivo, <risos> sabe, arrumei o amor vou virar da minha princesa,
2: vida. Princesa,
1: vou, é, vou, né, virar duplamente princesa, porque a gente é a guerra, eu tô que ela é sim. princesa duas vezes. Então, mas assim. É... É meio que. Como se. Ah, ele foi. Ai, como é que. Ai, como é que é a palavra? Tipo assim, como se. Ai, eu não vou saber explicar o que tá na minha cabeça, gente.
0: <risos> ela uniu o útil ao agradável. Isso,
1: isso, né? ela é o útil né? ao agradável. É isso.
0: <risos> vou passar pro meu quarto Boga. agora. Passar é pro meu quarto agora. Eu, como eu disse, eu, eu tentei do ser óbvio, mas eu acho que eu, eu fui até algumas <risos> vezes aqui. E eu tô esperando, tava com ela, eu tô esperando ver se ela vai botar um casal aqui que eu coloquei de estepe. Ah. Se ela não falar, eu vou falar desse casal, mas mais pra frente.
1: Eu, o André, sempre é que a gente vai fazer top, alguma coisa ele rouba <risos> e coloca mais do que a gente falou. Ele é desses.
0: <risos> mas em quarto lugar, eu coloquei a David, o David e a Nani. Hum, <risos>
1: ah, eles são tão fofos. Pois
0: é, eu acho eles tão fofos e ninguém lembra deles, Verdade. rapaz. Olha. Eu
1: acho que no geral, né? Infelizmente, o Lilo City é, é meio esquecido. Mas eu acho que, porque, assim, eu, eu, o que eu vejo é que as pessoas lembram muito do Stitch, né, hum. do personagem Stitch, que ele é muito uhum. querido, ele vende muita pelúcia, muito não sei o quê. Uhum. Mas as pessoas é do esquecem resto. o filme. Da onde é. ele saiu, sabe?
0: É. E a Nani... Assim, eu já fiz um vídeo sobre ela. A Nani... Nossa, assim, a Nani, ela... Ela é uma guerreira, né? Não nossa, vou nem entrar.
1: Nossa, com
0: certeza. Nem vou entrar nesse mérito, né? Porque ela... Deve ter o quê? Uns 18 anos Ah, tá, por
1: aí. Ela
0: é novinha. Né? É novinha. E, e, e caiu do colo dela uma irmã Sim. problemática, né? Que tá passando claramente também por, por problemas, né? Uhum. É, por luto, enfim. E ela... Tá tentando ali, né, enfim, ser uma mãe sem, sem, sem ser que ela tenha pedido aquilo, né? Sim. Mas eu acho tão bonitinho, assim, que é, durante o, o filme, a gente, eu tô falando do primeiro filme, né, gente? É, uhum. A Nani, ela não tem tempo para se preocupar com isso, assim. Mas você vê que uhum. ainda, com relação ao David, com relação a, a, a sentimentos, né? Com relação a procurar um namorado, que qualquer menina de 18 anos, né, é procura um namorado, pensa em namorar já, né, o, o namorado, namorada enfim, e ela não tem muito tempo de pensar muito nisso, né, de vez em quando a gente vê, né, que ela ainda olha, assim, pro David, uhum. mas eu acho tão bonito que o David, ele, claramente, ele tá assim, já tá com os quatro pneus arreados por ela.
1: Nossa, com certeza, ele é, <risos> é ele, ele, ele tá um muito na dela. <risos> é,
0: ele é, muito bobo, assim, ele, ele faz tudo que ela quer, é. <risos> enfim, eu gosto muito do casal, a gente também não vê muito é, do desenvolvimento dos dois por conta disso, por conta de todo o resto uhum. que tá acontecendo na, no filme, mas eu, 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 nos outros filmes até dá pra ver um pouco do, do relacionamento dos dois, né, evoluindo é, mas eu gosto muito disso, sabe, dele de, 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 de tá Ali pra conquistar ela, pra dizer eu tô aqui, veja eu posso Sim, lhe ajudar. Isso. Eu sou seu amigo, mas Sim. eu posso lhe ajudar. Eu acho muito legal isso.
1: Eu acho isso muito legal porque, tipo, né? No filme a gente percebe que eles já são amigos há um tempo, eles Sim. já trabalham juntos, não sei o que. Ele claramente gosta muito dela, a gente percebe que a Nani também, é, né? Tem uma quedinha por ele, mas é aquilo, ela não, não tá com cabeça, nem com tempo pra é. isso. Mas ele é muito fofo, e ele, tipo, tá sempre ali pra mostrar como ele pode ajudar, uhum. e né, que se ela precisar de alguém, precisar de um amigo, precisar de um homem pra chorar, de qualquer coisa que ele hum. vai estar tá ali por ela. E você percebe que ele não faz essas coisas para mostrar, tipo, Ai, olha como eu sou o cara perfeito, é, que você devia. É, ele realmente faz, assim, vamos falar, tipo, na inocência, ele realmente faz porque ele gosta muito dela. É. Porque, não, em, em primeiro lugar, eles são muito amigos. E, uhum. consequentemente, eles também né, vão desenvolvendo ali é, sentimentos amorosos um pelo outro. E acabam virando um casal super fofo. E, realmente, se você for assistir os outros filmes... Ou até a mesma série do Lilo City... A gente consegue ver um pouquinho é. mais deles dois. Aí, eu adorei que você botou eles na sua lista. Porque eles são muito Não. fofos. Realmente, ninguém lembra, tadinhos.
0: E outra coisa... É sorte da pessoa que consegue encontrar um amigo e um amor na mesma pessoa.
1: Aham.
0: Uhum. É, como você falou, você vê que ele... Além dele nutrir sentimentos por ela... Né? então assim é muito e você tá assim claro que você vê que é, é, ele gosta dela tal mas você como você falou você vê que ele faz a... que ele tá ali para ajudar ela mas sem interesse
1: sim sim
0: né eu, eu, eu queria muito que as pessoas valorizassem mais Lily Stitch assim mas o resto como
1: você falou <risos> todo o resto uhum, não só o Stitch é. vamos, vamos lá, lá. Pro seu quarto casal meu quarto casal é um casal da Pixar que eu acho que tipo assim é um casal também super fofo, super adorável e o que eu mais gosto neles é que eles não são humanos, eles são apenas robozinhos e ainda assim eles conseguem me ah, fazer ficar super apaixonada por eles que são o Ali e a Eva. Eu acho ah. que assim o Ali já é um filme perfeito da Pixar porque sim. é só a Pixar para conseguir me fazer chorar com robôs que não falam, <risos> sabe? Então assim e é, eu acho que o Ali é um dos filmes mais bonitos visualmente falando, assim, da Pixar. Ele tem visuais incríveis. Todas né, as cenas no espaço e tá? tal. Eu acho que é, uma das mais marcantes é a cena do Oli e da Eva dançando no espaço. Nossa, tem. Que é. A coisa mais linda do mundo. E eu adoro o, o, realmente como a gente vai vendo ali, sabe? O relacionamento deles crescendo. Porque é, o, o Ali, ele já fica, tipo, né, caidinho na Eva. Ele já vai assim, é, já fica curioso e tal com ela. A primeira ele vez. Ele
0: já se entrega. É, ele já se entrega total.
1: Nossa, o Ali é muito fofo. Ele já se <risos> entrega total a Eva. Na primeira vez que ele vê ela. E, e, e o Wally, ele é, apesar dele ser um robô, ele é muito humano, né? Porque a gente vê como ele é, tem toda aquela curiosidade. É interessante isso, né? Nossa, isso é... A Pixar, parabéns, eles são incríveis nisso. que ele tem toda aquela curiosidade com o mundo humano, ele tem toda aquela... Ele é, para mim, ele me lembra muito a Ariel, acho que é isso que eu gosto muito também do Wally. Do, do ah, ele também tem toda né, aquela coleção ali, né, de coisas humanas e de coisas, né, que... É, ou não funcionam mais, ou estão quebradas, mas que ele ainda vê muito valor naquilo, e é o jeito que ele aprendeu, né? A, a, é, que ele aprendeu realmente sobre a Terra, sobre os humanos, e também como ele aprendeu sobre sentimentos, porque né, a gente vê que existiam milhares de outros robôs, mas o Ali é meio que ele né, o primeiro que realmente tem esses sentimentos, tem essa empatia e tal, e essas coisas que a gente só tá acostumado em ver em seres humanos. Ele conseguiu aprender isso com as coisas humanas que ele foi encontrando, com a cena do filme que ele ficava reassistindo. E eu acho muito fofo como ele, durante todo o filme, ele tenta ensinar isso para Eva, passar isso para ela... E, e ela é muito um... E quebrar um robô... pouco
0: da resistência dela também, é, né? Assim que você ela... É,
1: Isso, porque ela é muito tipo um robô típico, né? Vamos dizer assim. Ela tem a diretriz dela. Ela tem o trabalho que ela tem que fazer. E é isso que ela vai fazer, sabe? Ela não, não tem contato com os humanos ou com as coisas humanas que nem o ali teve para desenvolver tudo isso que ele desenvolveu. Então... Para ela aquilo não existe, não faz sentido, não é algo realmente, né, é, pensado. Então, conforme os dois vão vivendo ali os momentos e ele vai prestando de ajuda e ela vai ajudando ele, a gente vê que ela vai, né, se aquecendo ali para ele, uhum. ela vai realmente entendendo e aprendendo junto com ele até no final a gente ter ali, né. Da belíssima cena deles dançando. Dela tentando ajudar oh, ele. Quando ele tá ali quase quebrado. E morrendo no... No, no chão da nave. No final, todo o negócio da planta. Nossa senhora. Eu é falar, mas ela dá vontade de chorar. Porque o Ali, nossa.
0: <risos> o Ali realmente é... O Ali é um... Uma obra, uma obra da Pixar. Sim. Sim. Mais uma, né?
2: Sim.
0: <risos> é muito fofo. Agora... Eu vou passar para o casal, que eu acho que a Lore vai voar em cima de mim agora.
1: Ai, meu Deus, lá vem.
0: <risos> eu vou justificar, ah. primeiro, bem resumidamente, por que eu coloquei esses dois, hum. certo? Eu gosto do fato de dos dois é, aprenderem um com o outro durante o filme. Uhum. e eu acho legal assim, de que como a gente vê depois no, no final, na jornada dali do filme e um acabou meio que mudando o outro, transformando o outro e mostrando um pouco mais do que a vida pode lhe proporcionar uhum. eu estou falando da Tiane do Navi
1: Navi <risos> <Sabia.
0: risos> Oi em todo aquele contexto né, de que a gente realmente, né, que a gente já tinha falado outras vezes, do, é, da da, do, da problemática do filme, uhum. é, da, da Tiana passar a maior parte do filme dela transformada em sapo. É, eu não tô nem indo por essa parte, até porque sim, sim. O, o, a, a, o filme A Princesa e o Sapo até é um filme que eu gosto. Não é o meu favorito, mas eu gosto até da da, 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 da Princesa e Deus, do Sapo, né? Mas eu acho muito legal. De ver no filme, daqui a pouco eu vou deixar a Lori falar. <risos> <risos> mas eu acho muito legal do filme, de que assim, a Tiana, ela começa o filme, né? Muito centrada, muito focada, é, trabalho, 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 trabalho. Até a gente vê em determinado momento do filme que, mãe, filha, a vida é outras coisas também. Uhum. Eu sei que você tá ali, tá focado em trabalho, né? Eu sei que é importante pra você, mas a vida não é só isso, né? Uma uhum. dança, a mãe, a, mãe, a mãe fala com isso, né? Não, 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 vai, não vai ser problema nenhum, né? O navinho, a gente vê que ele é aquele típico mulherengo, <risos> né? Uhum. Típico mulherengo, prim, ainda mais é, um homem rico. Rico não, uhum. né? Tá, tá falido ele, mas
2: ele mesmo. acha...
0: É, ele acha né que tem o status dele, uhum. que ele é, é um cara que provavelmente, pelo que a gente percebe, ele conseguia mulheres muito fácil, uhum. né? e festa, 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 e a gente vê durante o filme que a Tiana a, 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 ensina pro navio algumas coisas, e o Navi também ensina algumas coisas pra, pra Tiana. Eu acho até que a Tiana é, aprende mais coisas do que o Navi. Apesar Aham. que o navio também, eu acho que também aprende bastante coisas, que a gente vê também que no final do filme ele já tá completamente entregue pra Tiana, né, hum. ele já pensa até em impedir a Tiana em casamento <risos> o que é que você tem a falar sobre os dois?
1: Olha, gente, eu acho que assim, né, já não é surpresa pra ninguém nessa internet que eu não gosto, de preciso do sapo. mas é isso, eu tenho mais problemas com o filme em si, sabe, né, com toda a narrativa e, e co como eles escolheram contar essa história do que realmente com os personagens principais. Eu acho a Tiana uma ótima personagem, e acho ela uma ótima princesa. É, não amo o Navin, mas eu uhum. entendo tudo isso que você falou, e realmente é, concordo, acho que sim, eles têm muito nessa né, relação de um aprender troca, né? com o outro, de troca, é que é aquilo que a gente estava falando né? no início... Eles são muito diferentes, né, um, um do outro, é, principalmente no jeito, né, como eles enxergam a vida, né, como Sim. que eles levam a vida, meio que, tipo, a filosofia de cada um ali é diferente. bem diferente, e conforme tudo, né, que eles vão passando, eles vão enxergando... As vulnerabilidades, as vulnerabilidades um do outro, <risos> vão vendo né quais que são os pontos fracos, os pontos fortes de cada um, e eles vão sim, né, trocando e aprendendo um com o outro. Eu acho que eles são sim um, um bom casal. É... Não entram na minha lista porque eu não consigo desassociar tanto assim eles do, do filme, uhum. mas a gente, né, tirando, acho que tirando um pouco os, os personagens ali do contexto, eu acho que eles são sim... É bons personagens, acho eles que funcionam, são... ou não né? É, eu acho que eles funcionam bem, eu acho que eles são realmente um, um casal que funciona, um casal que tem química e que eu consigo ver eles ali, né, numa relação real, vamos, vamos dizer assim. E eu gosto bastante como no, no final o Navin entende, né, todo aquele sonho da Tiana, tudo aquilo que ela queria. Ah, e, é. ele, e ele fala, tá, então vamos lá, eu vou te ajudar da maneira que eu posso... Vamos fazer, sabe, isso aqui dar certo. Vamos fazer isso aqui funcionar. Eu,
0: eu, acho, eu acho que a gente vai ver até, inclusive, um pouco mais como eles vão funcionar como casal na série que vai vir aí do, da Tiana.
1: Sim. Né? Olha, eu vou te falar que eu tô bem, assim, curiosa com essa série. Tô bem animada, porque eu acho que a série pode ser a redenção de <risos> A Princesa e o Sapo para mim. Sabe é, eu isso?
0: acho que vai.
1: Eu acho que sim, se eles trabalharem bem. Aquilo, a série só lança ano, 2022, ano que vem, 2022, no né? outro. 2023. 2023. É. Então, assim, a gente ainda não tem, basicamente, informação nenhuma. Tem, a tem gente tem uma.
0: Tem assim, eles, eles disseram o quê? A gente vai conhecer um pouco da Tiana, empreendedora.
1: Isso. E a Tiana
0: também, princesa. Né? É, Porque a gente ela, vai ela ver. Tem...
1: É, vai ser A série vai ser meio que uma continuação ali do filme. E a gente vai ver mais o dia a dia dos dois, né? Tanto da Tatiana é. tendo que cuidar ali do restaurante, como também eles tendo que tratar dos assuntos reais, né? Do assunto ali da família do, do Navin e tal. Então eu acho que a série pode trazer um desenvolvimento muito legal pros uhum. personagens, né? Como casal e como personagens individuais também. E eu tô curiosa e animada pra ver o que, que vem por aí. Porque se a série for, tipo, qualquer coisa ali perto do nível da série de enrolados...
0: Ai, nossa, Pode sim.
1: ser incrível. Eu tô torcendo pra isso, sabe? Sim. Tanto a da Tiana quanto a da Moana serem nessa mesma pegada da série de enrolados. E serem realmente algo muito incrível. Porque, cara, tem muita história que eles podem contar, sabe? Uhum. Tem muita coisa legal que você pode fazer com esses personagens. É só dar na mão das pessoas certas, sabe? Dar ali uma uma certa liberdade e vamos lá eu tô torcendo
0: e a série às ela, vezes ela consegue desenvolver até melhor do que um filme por exemplo a gente, Você gente se acabou de falar aí do da, da série do Enrolados nossa é o quanto foi que ela desenvolveu o, o Flynn e, uh -huh. e a rapunzel né
1: com certeza porque querendo ou não né na série você tem mais tempo do que no é... filme sim e somente falando assim né de filme de animação que ainda existe muito essa coisa até da própria indústria, né, de que a animação é mais voltada para crianças e com um público mais jovem. Então, eles não vão fazer um filme de duas horas, sabe? Vai uhum, ter ali, é. no máximo, uma hora e cinquenta, é uma limitado. hora e cinquenta e pouco num filme mais comprido, tipo Raia e O Último Dragão. É. Então, tipo, em uma hora e meia, não dá muito tempo, sabe? Dependendo uhum. do tipo de história que você tá contando. Então, numa série, mesmo que cada episódio tenha, sei lá, quinze minutos você tiver, né, vários episódios, você tem aí mais chance e também é mais lento, né, vamos dizer assim, então você tem como Sim. trabalhar mais arcos e mais personagens, por isso que eu tô, por isso que eu tô confiante e esperando a série.
0: Ai, que bom que você não brigou comigo.
1: <risos> tá tudo bem, não, não vamos discutir aqui hoje, hoje é amor, hoje é amor. Hoje faz. é amor.
0: <risos> vamos o seu terceiro, então.
1: Ó, oh, o meu terceiro casal, acho que você vai gostar muito. É. Que eu coloquei Aladdin e Jasmine.
0: Ai, no olha, meu terceiro. esse. É... Então eu vou ah. eu, eu aproveitar e vou comentar também de, logo depois, porque ele tá em meio segundo. Olha aí, estão <risos> quase,
1: estão pertinhos. Então, meu terceiro lugar, segundo lugar do André, Aladdin e Jasmine. Que é, eu gosto muito do filme do Aladdin, amo muito o filme. Não é o meu preferido da Renascença, todo mundo sabe que é pequena ser e tal. Enfim, eu até fiz um ranking recentemente. André quase quis me bater, porque Aladdin ficou... <risos> Acho que em sétimo lugar, se eu não me engano. E
0: o Beto também, né? Nossa, a Roberto quase
1: terminou <risos> comigo naquele dia ali. Mas seguimos filmes e, e fortes. É, é, porque... Mas eu gosto muito da relação do Aladdin com a Jasmine. Eu acho que diferente da Ariel e do Eric, eles têm muito mais tempo
0: é... pra gente
1: desenvolver esse casal. E eu gosto muito também, é tipo, da personalidade, realmente, de cada um. Como que eles lidam com tudo ali que acontece, né? Eu gosto muito dessa história de a Jasmine ser a princesa. E, né, aparentemente ela tem tudo. E ela tem a melhor vida possível ali. Mas a gente vê que ela é, tipo, muito triste. Ela se sente muito Sim. presa. Ela tá sendo forçada a se casar com qualquer um ali que aparecer. Porque Nossa. é a lei, sabe? É o que ela precisa fazer. Enquanto isso, o Aladdin tá, tipo, do outro lado da, da escala social, né? Tipo, é completamente pobre, vive na rua, precisa roubar pra comer. E, né, uhum. o sonho dele é poder ter uma vida melhor, é poder realmente, tipo, subir na vida, porque ele acredita que, né, vai ser o dinheiro e vai ser o status social que vai fazer com que ele consiga ter tudo que ele quer. E durante o filme, né, durante tudo que vai acontecendo, eu acho que, tipo, os dois também tipo, vão aprendendo muito Sim. um com o outro. Eles, tem uma ele, troca ali. Tem uma troca muito legal, acho que principalmente, né, falando nessa parte, assim, social, eles, eles conseguem entender, tipo, que não, é, não são os bens materiais, né? Não é o que você tem, aonde você mora, ou quem você conhece, que vai fazer você ser uma pessoa boa ou não. E não é também o que vai fazer você ser feliz ou não. Eles acabam, né, encontrando ali a felicidade um no outro. Eles né, acabam meio que quebrando todas as regras ali, ficando juntos, né, no final... Eles têm que meio que pedir ali permissão pro sultão. para eles poderem ficar juntos. Porque o Aladdin não é um príncipe, né? Não é da, da família real. Mas ele se apaixonou pela Jasmine. E gostou muito dela. E eles querem ficar juntos. E, então assim, eles são um casal que eu gosto muito. É, eu acho que eles são um dos casais assim da Disney. Que, que mais tem química um com o outro. Sabe? Eu acho que eles têm uma química muito legal. E eu acho que assim, é meio que sem discussão que eles têm o melhor dueto da Ai Disney. Nossa, porque, sim. gente. Não, sim. Gente, não dá. Home New World é perfeito. E per com certeza é uma. Se não a melhor. É um dos melhores duetos de casal da Disney. Porque é até. Eu tava até vendo. É, eu, eu,
0: eu gosto também do dueto do, do Flynn com a Rapunzel.
1: Não, eu também amo, mas é. eu, eu até vi, eu vi um, uma vez aí um vídeo falando sobre músicas da Disney e tal. E aí tinha uma parte, eu não, não lembro agora o que, que era exatamente, mas eu sei que tinha uma parte que a pessoa falava sobre os duetos, né? De casal e tal. E a pessoa falava como que no. Geralmente, né, todos os. O, os outros duetos, a, eles estão é, as músicas estão falando especificamente tipo da, da daquele momento ali que eles estão, especificamente de um de cada é, dos personagens em si, enquanto que no A Whole New World eles estão ali né vivendo uma coisa nova, mas a música inteira é meio que eles falando deles mesmos. Sabe, eles estão falando uhum. sobre, tipo, os próprios sonhos e as próprias coisas que eles querem, como que eles querem descobrir, né, todo esse novo mundo e eles querem ser livres e tal. E Olha. ao mesmo tempo, isso entra ali no meio do relacionamento deles e como eles vão se apaixonando, sabe? e sabe, vão se entendendo e gostando mais um do outro através da música. Mas enfim... Acho eu, incrível.
0: Eu, eu, e é isso. Assim, eu tava até ontem, né? Tem uma amiga minha que ela descobriu a Aladim há pouco tempo.
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Eu falei, como foi que
1: você como não assim? assistiu a
0: <risos> né? Simplesmente a animação que eu mais gosto. Assim, eu também já falei aqui de outras vezes: Aladim e Hércules são então, as animações que eu mais gosto. Assim, eu gosto de muitas, mas a gente sempre, sempre tem aquela que é a nossa favorita, né? que. Uhum. Ah, Tá no lugar mais especial do no nosso coração. E aí eu falei, bota seus filhos pra poder ver <risos> E aí, quando ela tava vendo Aladdin, aí ela chegou e falou bem assim, né? Ah, então o Aladdin simplesmente mentiu pra Jasmine. Aí eu falei, olha...
1: Olha, calma. Você,
0: olha só. <risos> você não venha falar mal do meu Aladdin. <risos> Você não via falar mal do meu Aladim. Eu sei que o Aladim, ele começou de uma maneira torta. Sim, não vou passar pano pra isso. Ele começou de uma uhum. maneira torta, fingindo que, não era, que era um príncipe. Né? Porque, você entenda, o Aladim, ele é um garoto de rua.
2: Sim.
0: Que simplesmente acabou se apaixonando pela princesa do lugar. Uhum.
2: Então, qualquer
0: um... Na sua situação <risos> a Podia fazer uma coisa que o Aladim Vamos dar um voto pro Aladim Porque no final ele acabou fazendo o certo E outra coisa Você vê que o Aladim Em momento nenhum Enquanto ele teve ali em posse do gênio Ele acabou pedindo riqueza
2: Então uh -huh. você, não vê,
0: você não vê Que ele é um cara ganancioso Uhum. É, vamos, vamos dizer que ele acabou usando o fato de se passar por um príncipe como um instrumento de poder chegar mais perto da Jasmine de, ele só, né, é... tipo,
1: pede vamos dizer assim, tipo, a roupa e a maneira de uh -huh. como se provar e chegar é um até ela ele, é, ele não pede, sabe, um castelo ele não pede uh -huh. dinheiro ele não pede nada disso, sim. e é, sim, a primeira vez né, que ele chega lá, como falando que é o príncipe ali não sei o que, ele tá mentindo mas, gente, uhum. Jasmine não é burra, Jasmine é. Ó, logo percebeu e falou, amigo, eu tô... você tá de sacanagem com a minha cara, eu sei que é você, <risos> por favor, não sou idiota. Então, assim, né, ela logo percebeu de cara, eles nem, nem teve, assim, acho que, é, vamos dizer, muito tempo, assim, né, pra ele ficar mentindo pra ela, ou ele fazer qualquer coisa que fosse, assim, mais... Foi. Tipo, que fosse ruim, realmente, Sim. né, ou algo não. assim porque não era também a intenção dele uhum, e ela logo, uhum. tipo, descobre e fala e aí ele, né, pô, é verdade eu realmente só fiz isso porque, é né, que ia com... chegar perto de você e tal.
0: É que quando você fala, ah, o Aladdin tá mentindo parece que ele, assim, se aproximou dela apenas com interesse de Sim. porque uhum. ela é uma princesa. E, você e vê... não
1: foi isso. E
0: né? não é, quando, ela tá ali, quando ele tá conversando com, eu acho que até logo quando ele pega a lâmpada, que ele vai falar da Jasmine, aí ele fala, ah, ela tem um sorriso. Uhum. Ela tem... Você vê que ele gosta dela, que ele se interessou Sim. por ela mesmo, né? Que não é questão Sim. de dizer, eu vou, me, vou, vou chegar perto dela, vou enganar a mina pra uhum. pegar a riqueza dela, pra poder eu me casar com ela e acabar me tornando o príncipe do lugar. Então, Sim. não me venha falar mal do Aladdin perto de mim.
1: E também, <risos> tipo, ele... Ai, meu Deus, tinha uma coisa na minha cabeça e fugiu. <risos> Meu Deus, gente, o que ia eu falar?
0: Eu falei gente. do. Eu falei do, do, do fato tava dele... tava falando
1: dele falando com o um gênio e tal. É. Ah, tá, lembrei. E ele também, tipo, meio que, né, começou ali a gostar dela, já ficou caidinho a primeira vez quando eles se conheceram no, no mercado. Sim. E ele não sabia que ela era a princesa, né? Uhum. A gente vê que já rola todo aquele clima ali quando ele leva ela pra, pra casa dele, né? Vamos dizer assim.
2: Quando ele <risos> leva
1: ela lá e aí eles começam a conversar e eles percebem que eles têm várias coisas em comum e tal. Ali eles ele já começaram a gostar um do outro, e ele não sabia que ela era princesa, uhum. ele achava que ela era uma pessoa normal, que ela era uma outra menina de rua, qualquer um ali uhum. sabe, que nem ele, depois quando os guardas chegam e tal que ele descobre que ela uhum. é, é a princesa
0: uhum, uhum. eu falei agora do meu segundo né? você falou do terceiro, eu falei do segundo porque ele acabou colocando Sim, uh, mesmo. os mesmo casal. então vamos passar agora pro seu segundo
1: mas é, eu, o é. seu terceiro já foi, né? Foi a Tiana. Tá, foi a Tiana Ah, tá, 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 tá. Aí, então agora... tá, Então é. vamos agora... Então vamos pro segundo.
0: O seu, vá. Ah. O, meu, o meu segundo eu já falei. Já foi o Aladim,
1: isso. Então, é. o meu segundo é um outro casal da Pixar. É um casal que eu amo também de um dos meus filmes favoritos da Pixar, que são o Senhor e a Senhora Incrível. Tios ah. incríveis. <risos> Gente, Beto e Helena... Eu ainda pensei em colocar eles também. Gente, eles são meu chip, meu casalzão. Eu sou apaixonada nos incríveis. Eu amo tipo a relação deles. Eu amo aquela família e eu gosto muito que tipo os incríveis, apesar né de ser tipo um filme de super-herói, ele é um filme muito humano. Ele é uhum. um filme muito sabe tipo realista e ele eles têm uma uma relação que eu acho, tipo, muito verdadeira, sabe? Eles uhum. têm os seus problemas, eles, eles se amam, eles têm uma família juntos. Eu adoro o início, quando, né, é, eles estão. Eles pegam ali meio que o mesmo bandido, e eles ficam, tipo, flertando e brincando um com o outro, e logo depois <risos> que, você descobre que, que eles legal. vão casar, sabe? Eu acho isso incrível. E, e, e você vê que, tipo, né, passaram anos, eles já passaram ali por muitas coisas, já passaram por várias mudanças, tanto de terem que esconder, né, quem eles são, é, né, uhum. esconder os superpoderes, o lado heróico, e também ter que, tipo, se mudar de lugar constantemente, principalmente por causa das coisas, né, que o, que o, o Beto faz. Mas que eles ainda se amam muito, e eles têm ali uma família que eles tentam cuidar das crianças da melhor maneira possível e eles tentam viver, né, da melhor maneira possível. Mas ainda assim, acabam acontecendo coisas e problemas e eles brigam e eles se entendem. Reentendem, sabe? E eu gosto disso porque não é só ah, não é o, o casal Margarina, sabe? Não é para é... ser aquela coisa perfeita e que não é real, sabe? Nenhum casal é perfeito, nada na vida. É, uhum. perfeito. Muito menos um relacionamento, né? Ainda mais ali que eles estão, tipo, há anos juntos. Eles têm três uhum. filhos, sabe? Um monte de responsabilidade, uhum. um monte de coisa. Então, eu gosto, eu, eu, eu principalmente gosto muito deles por isso. Pelo qual, tipo, reais eles são, sabe? Como que eles realmente é, fizeram ali um casal que você consegue é, entender o relacionamento deles, você consegue entender o lado de cada um você consegue entender o que o Senhor Incrível tá fazendo, você consegue entender quando a Senhora Incrível, sabe, fica nervosa, ou fica com medo e fica assustada, eu amo a cena que ela vai falar com a Edna e ela começa a chorar desesperada, tipo, ai meu Sim. Deus, meu marido tá me traindo, o que, que tá acontecendo? Aí ela fica acorda pra vida você, você é a mulher elástica, vai atrás não sei o que, sabe, você quer salvar seu casamento? você Se recomponha vai, vai salvar seu casamento, sabe e aí, ela vai e tal… Ai, gente, eu, simplesmente eu amo, eu amo esse filme, e eu amo esses dois, e acho que principalmente no primeiro filme, eles são ali um, um, um casal que, sabe, eu admiro muito, e eu gosto muito de como eles foram escritos e criados por aquele uhum. filme, então eu não tinha como não colocar Senhor e Senhora Incrível, Beto e Helena pega aqui no meu, no meu top 5.
0: Eu, eu acho também eles bem real. Outra coisa também, assim, que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Porque todos os outros casais, é, que tanto eu como você acabou falando aqui, meio que a gente vê o começo do relacionamento deles. Sim, já o Beto, são
1: os mais jovens e é,
0: tal, né? Já o senhor e a senhora, incrível, como você falou, eles estão já vivendo ali uma vida de casado, já tem uhum. uma, né? Um certo... É, uma vivência, como você falou, três filhos tal e é, no segundo filme é, eu sei que assim no segundo filme o senhor incrível ele tem algumas atitudes babaca ah. né tem mas assim eu ainda também dou uma certa é, assim passado de pano porque eu acho também que em nenhum momento a senhora incrível assim ela não está sendo enganada pelo Senhor Incrível, assim, no sentido de, de não saber, de, de, assim, de dizer nossa, eu não sabia que ele, ele era infeliz, uh, porque ele tinha, ele não tá vivendo a vida de herói que ele queria ela sabia no fundo também uh -huh. sabe, então eu acho que eu acho que, que ela, ele, mesmo ele tendo aquelas atitudes babaca eu acho que ela acaba eles acabam se acertando depois, porque no fundo ela sabe que o marido dela não tá feliz, mas você vê uh -huh. também que mas você vê também que no final do filme, o Senhor Incrível, mais uma vez a gente do que a gente já tinha falado antes, né? Ele acaba aprendendo certos valores, acaba também aprendendo a valorizar mais a esposa uhum. também, que eu acho que também estava faltando isso, né? E ela também se valorizar. Uhum. Sabe? A gente teve até um pouquinho isso também no começo do. Uh, no, no, nos Incríveis Um, quando. Nessa cena aí é, da, da, da Edna com, com a Helena. Ela se valorizar um pouquinho também, hum. né? Nossa, eu sou foda também, porque eu sou Sim. foda.
1: É, porque eu né? acho que é aquilo, né? No, pelo menos no, é, no primeiro filme. Assim, gente, eu, eu não, não gosto do segundo filme. Eu vi ele uma vez e nunca mais. Então, assim, eu já nem lembro de toda coisa. Mas o primeiro eu vejo toda vez, toda hora. É, é, no, no primeiro filme, eu acho que tipo assim, né? A, a Helena, a senhora incrível, ela tá muito no papel de mãe, sabe? ela é uma... é. Quando, né, eles tiveram que, né, parar de ser heróis e tal, a gente vê que o, o Senhor Incrível, ele ainda tem isso muito forte dele. Ele ainda tenta, de todas as maneiras possíveis, voltar a ser o seu Incrível, ele nunca deixou de se enxergar como o uhum. Senhor Incrível. Já a Helena, não, tipo, ela parou de se enxergar como a Mulher Elástica. Uhum. Agora, ela é a Helena Pega, sabe? Ela é uhum. a esposa do Beto e ela é a mãe das crianças. Então, eu acho que é isso. No primeiro filme, ela tá muito nesse papel ali, né, de mãe, de esposa. E quando, né, começam a acontecer essas coisas com o Beto, e ela percebe que o, o casamento dela pode estar em perigo, que até, tipo, o próprio marido pode estar em perigo, né, que ela não sabe o que tá acontecendo direito, e aí vem a, a Edna e dá esse tapa na cara dela, ela <risos> acorda e, sabe, relembra quem ela é também, né, que ela tinha meio que esquecido, e ela relembra que ela é, ela fala, não, pega aí, eu vou, vou atrás, sabe, vou lutar, então você... Vê que em nenhum momento, nenhum dos dois, sabe, né, desistiu do casamento, uh -huh. nada disso. Eles ainda uh -huh. se amavam muito. E apesar, né, de todos os problemas, apesar de tudo isso, eles ainda, sabe, foram atrás um do outro. E você eles vê... fizeram
0: funcionar. Sim,
1: assim, e você mesmo. vê que quando o... rola aquela cena, né, que o Senhor Incrível acredita que ela morreu… Nossa, ele fica, ele fica desolado, tipo, né? Ele é. perdeu tudo: perdeu a mulher, perdeu os filhos, tudo de uma vez só. E quando ela aparece ali pra salvar ele, ele fica: Meu Deus do céu, sabe? Eu não acredito que você tá viva, você sabe? Eu achei que eu tinha te perdido. Uhum. Tanto que lá no. Quando eles voltam, né, pra cidade, pra, pra encontrar o robô e tal, ele fala pra ela: Não. Fica aqui, é, no canto, na calçada, não sei o que. Ela vem cá, você acha que eu vou ficar batendo palminha pra você?
2: <risos> tipo, é,
1: se ele falar, tipo, não, eu te perdi uma vez, eu não posso te perder de novo, sabe? Tipo, eu não, não, não vou aguentar, sabe? Passar por isso de novo. E ela fala, amor, a gente tá nessa junto. E a gente vai junto até o final, independente do que aconteça, sabe? É, então, bem legal. Nossa, é. eu amo muito esse casal e esse filme. É, é ah, isso. Também,
0: também. Gosto muito deles. Vou passar, então, agora para o meu primeiro lugar. Sim. Chegamos agora às cabeças. <risos> em primeiro lugar, eu coloquei o meu casalzinho. meu, Eu fiquei muito em dúvida, né? Uhum. Qual, qual casal que eu botava primeiro, né? Seu Aladinha, a Jasmine. Ou eu acabaria colocando o Hércules e a Megara? Ah, <risos> em primeiro lugar. Gente. Todo mundo também sabe que o Hércules é uma das minhas animações favoritas. A Meg eu acho que é uma princesa, sim,
2: uhum. muito
0: subestimada, sabe? Eu acho que ela merecia muito mais valor. Ela é, você vê que assim, que ela já, ela já é um pouco transgressora, né? Do que sim. a gente vê lá na, na animação, né? Ela só uma dozela, sim. Uhum. Estou em perigo, mas eu não preciso de ajuda, querido. Eu posso me virar. Não
1: quero você aqui, vai embora. Não fora.
0: quero você aqui com seus peitorais, exato. <risos> é? <mais> um <risos> Para me salvar. Né? E aqui é mais uma vez a gente vê mais um caso, né, é, do Hércules quando vê a Meg, ele fica também completamente entregue, ele uhum. é, A gente vê que a Meg, ela ela é uma pessoa que sofreu por amor, ela teve é, sua sua desilusão. É, o Ades até fala isso, né? Que, ele, que ela fez tudo para salvar o seu antigo namorado E ele deixou uhum. é, ele, é, ele, ele, ele deixou ela por outra mulher E ela fica desiludida E ela resiste, então, né? A, a não tentar se encantar com os encantos do Hércules
2: uhum. uh,
0: Mas é aquela coisa, né? Não é porque ela teve uma desilusão Que ela vai sofrer desilusão com o Hércules e é muito legal ver também depois no filme uh, ela quebrando isso e ela se permitindo amar mais uma vez, porque o Hércules ele já tá amando ela,
2: uhum. né?
0: Ele já, ele já, já tá entregue por ela. O negócio é ela se permitir amar mais uma uhum. vez, porque você vê que ela tá fechada para isso, uhum. né? Até que chega a música dela, o solo dela, e é uhum. quando ela finalmente admite. É que ela tá realmente apaixonada assim, até o ponto da mulher se jogar na frente de uma coluna grega.
2: <risos>
0: Morrer por ele, né? É. É, é, pra que ela finalmente se permitisse amar mais uma vez, então, também não vê muito, é, não tem muito é, da, em tela dos dois, né? A, uhum. gente vê, a gente vê só o finalzinho, né? Deles eles dois finalmente como um casal, mas eu acho muito bonita a jornada dos dois enquanto casal.
1: Uhum. Nossa, eu gosto muito deles também. Eu adoro o Hércules, adoro a Maggie. Porque eu acho que é isso, ela é uma personagem muito diferente. Sim. Principalmente, né, pra tipo, quando a época ali que saiu o filme, né, na Renascença a Renascença toda eles, né, tentaram trazer esses protagonistas, principalmente, né, as personagens femininas. Uhum. Trazer personagens diferentes, trazer personagens mais, tipo, empoderadas e, né, assim. É, Quebrar um pouco aqueles moldes do que as pessoas não imaginavam como uma princesa da Disney.
0: Já pré-estabelecido. Apesar...
1: Sim, e apesar, né, da Megara não ser considerada uma princesa da Disney. Até porque assim, né? A menina fica com um deus, então ela tá bem melhor do que uma princesa. <risos> Mas, enfim, apesar disso, ela é sim, tipo, uma personagem bem diferente. Ela é muito mais, tipo, sarcástica. É ela tem é muito por isso que... <risos> E você falou, tipo, amigo, eu estou sim em perigo, mas eu vou me virar. Não preciso de ninguém, A Ela é muito independente. Ela sabe muito, assim, o que ela quer. E ela foi, né, muito, muito machucada. Ela passou, né, por coisas ruins e tal. E ela tenta é, o tempo todo ir contra, né, esses sentimentos que estão nascendo ali pelo Erfus, mas no final ela não consegue. E eu acho muito legal como que no final, tipo, é ela, né, que salva ele, Sim, e não é. ele que salva ela, que nem a gente é. geralmente tem aí em todos os filmes, né. Claro que, né, depois que ela morre e vai lá pro submundo, ele vai atrás para salvar uhum. e tal, mas né ali no primeiro momento, né ali no grande ali, ápice ali, do filme, é ela que se joga, né, na frente da coluna pra salvar o Hércules Nossa. e tá provando que, sabe, o quanto que ela realmente tá gostando dele, uhum. o quanto ele passou a ser importante na, na vida dela, né, porque é, assim como é, o Aladdin meio que começou mentindo pra Jasmine, aqui a Megara meio que faz a mesma é, coisa, é, né. É... Ela começa a se aproximar do Hércules por causa do Hades, porque o Hades tá mandando porque ela tá ali né, dentro daquele esquema do Hades de acabar com Hércules. Uhum. Mas ela vai né, se afeiçoando e ela vai gostando dele. E ela né, acaba passando aí, né, pro lado certo. Acaba vindo da história. pro. É, acaba vindo, tipo, pro lado é. do Hércules não, Isso, e não do sabe. Hades. Mas eu, eu gosto muito desse casal.
0: E quando você tá falando aí, eu tô lembrando da cena em que o fio fala pro Hércules, ela tá lhe enganando. Ah. Você vê, você, ela tá, é, ela, você tá fazendo papel de trouxa. Você vê assim <risos> a desilusão do Hércules ali,
2: uhum.
0: sabe? Sim. E ela, e, e ali daquele ponto ela já mudou de lado, né? Já. Você decide, já... Nossa, perfeito, Hércules ai.
1: <risos> <risos> Maravilhoso. <risos>
0: <risos> Vamos pro número da Lore agora.
1: Vamos, olha, meu primeiro lugar, não tive como colocar outro casal, que não Rapunzel e José Bezerra. Por favor,
0: né? Gente. Oh, lembra que eu falei que eu ia falar de mais um casal? É,
1: é eles?
0: Era eles, eu falei, ah. eu não vou botar no meu primeiro lugar, porque se a Lore não botar, eu falo deles.
1: <risos> Gente, eu amo esse casal, eu acho eles muito perfeitos. Eu, e eu acho que, tipo, eles entram no meu primeiro lugar porque eu acho que, né, levando em conta todos os filmes, eu acho que e eles são o casal que mais tem, né, desenvolvimento durante o Sim. filme. Uhum. Tem, isso, tem levando em conta, segue, que já leva para outro nível. É... Mas eu acho que, falando do filme mesmo, porque apesar de, né, a Rapunzel meio que ser... Porque é, é difícil você falar, né, quem que é o protagonista ali no Enrolados. Porque os dois têm papéis muito é, importantes na, na história, né. Geralmente, a gente né, coloca a princesa como né, a, a protagonista do filme. Mas você tem muito ali também do, do Flynn uhum. Rider, o jean José Bezerra, como você quiser chamar. <risos> e a gente tem muito do, do personagem, a gente é, aprende muito sobre ele, né? Conhece ele um pouco do passado dele, toda essa vida ali que ele, que ele vive também. Como que ele vai se apaixonando e se abrindo para pra Rapunzel. E, uhum. e como que a Rapunzel vai né, perdendo todo esse medo que ela tem... É, e vai também é, se abrindo e se apaixonando por ele é, eu acho muito bonita sabe a relação deles eu acho muito, muito legal. verdadeira
0: eu acho muito Isso. verdadeira eu
1: acho muito legal muito o jeito e muito legal o jeito como eles construíram sabe no filme de que no, no primeiro lugar eles meio que estão usando um ao outro ali né para chegar onde cada um quer o o José porque ele quer de volta a coroa que ele roubou e a Rapunzel porque ela quer alguém pra levar ela até as luzes. Mas durante toda a jornada, durante tudo que eles vão passando... E, e principalmente durante todos os diálogos e conversas que eles têm... Eu acho que isso é uma das coisas assim, que mais diferencia os dois pra mim. São as conversas que eles têm, sabe? É realmente o diálogo que eu acho que é algo que faltava um pouco, sabe? Nos, uhum. nos outros filmes da Disney, nesses outros casais e chegamente você tem né um dos dois é o protagonista do filme e você é, o, conforme o, é, o tempo vai passando os relacionamentos vão se formando você vai vendo as coisas acontecendo mas eu acho que não não são todos que tem tanta conversa né que você tem tantos momentos assim <risos> Os dois falando um com o outro. E aqui no, no Enrolados eu já sinto que isso acontece muito mais. Tanto que tipo, né, eles falam um pouco ali da infância um do outro. Sim. Eles vão entendendo né, quais são ali as inseguranças e os medos e os sonhos de cada um. Eu acho lindo a, a, a cena dos dois lá no barco. Quando a Rapunzel tá vendo Nossa, as luzes sim. pela primeira vez. Né, e toda aquela conversa que ela tem falando... Mas, meu sonho vai acabar, sabe? E agora? O que, que eu vou fazer? E aí ele fala que essa é a melhor parte. Você conseguiu realizar ah, é. um sonho e agora você pode ter qualquer outro sonho. Você pode eu, tentar... Eu, acho que...
0: falar. Não, eu, só, eu só tô me lembrando porque nessa música eu acho tão bonito quando ele fala assim... Pra, a, o Flynn fala pra Rapunzel, você é minha luz. Porque Sim. assim... É, 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 a, a Rapuzela não sabe ainda, né, que ela, que ela, que ela é uma princesa e tal. Uhum. E, aparentemente, o garoto de rua, o que não tem família, né, que depois na série vai desenvolver isso, é o Flynn, assim, então meio que ele era um cara que era perdido na vida, né, ele uhum. não tinha família, ele não foi criado, então ele não tinha, ele não foi criado com uma família, então ele não tinha um norte, ele não tinha uhum. a, a, algo a quem se guiar, eu acho muito bonito, assim, nessa parte, quando ele fala que ela é ela a luz, né, ele, ele, ele e... vê a luz, né, ela... nossa, deixa eu arrepio. Nossa,
1: nem né, fala. <risos> e, e é isso, sabe, e é ali, naquele momento, né, que eles percebem, né, o quanto que os dois estão gostando um do outro, e como que agora eles podem ter novos sonhos e sonhos juntos, sabe, é, eles é... podem realmente ter aí esse, esse relacionamento e começar a viver uma vida juntos e aprender cada vez mais coisas e conhecer o mundo, viver e tal, porque é, é isso, né, o Flynn, ele era muito perdido, ele vivia ali, né, uma vida de crimes e tal, porque é, é meio que o, o Aladdin, era o que ele tinha para sobrevi sobreviver, sabe, foi o que ele aprendeu e era isso que ele fazia, não é porque ele era uma pessoa ruim porque ele era um, um vilão, nem nada disso. é que não só
0: não é pessoa mal, né? A gente não vê que é
1: ele é é, Foi só, tipo, né? Circunstâncias que levaram ele até ali. Enquanto a Rapunzel, ela é uma personagem, tipo, muito inocente. Mas ela também é uma personagem, tipo, muito curiosa, muito inteligente. E ela vai aprendendo as coisas muito rápido. E sabe? E ela logo de cara percebe que ele não é uma pessoa ruim, né? Tanto que ela aceita ali, ela, dá, ela faz essa proposta pra ele e tá, e ela aceita ver o mundo pela primeira vez, tipo, ao lado dele. E eu acho muito incrível como, tipo, ele vendo ela ver o mundo pela primeira vez, sabe? Como que ele uhum. também vai, tipo, aprendendo e perdendo um pouco do cinismo ali que ele tinha, né? Que ele uhum. também tem muito isso, tipo, ah, o mundo é um lugar ruim, o mundo tem pessoas ruins, é, as coisas não valem muito a pena, tudo que eu quero é só, tipo, dinheiro, é ter uhum. uma, uma vida confortável, e é isso. E ela vai mostrando pra ele que não, sabe? Que tem muita coisa ali, não tem muita coisa legal que eles podem aprender e ver juntos e... é
0: perfeitos. Ah, eu acho que o é o
1: filme Perfeito. A Cusão é e a são perfeitos. Se você ainda não assistiu a série, você vai assistir porque eles ficam, eles ficam ainda mais perfeitos na série. Sim. Porque você tem ainda mais, sabe, o desenvolvimento deles no romance mesmo deles. Você tem várias questões, tipo, do, de por exemplo, o Flynn tentar pedir a Rapunzel em casamento várias não,
2: vezes. E ela
1: falar não, porque apesar de ela amar ele, gostar muito e querer viver uma vida com ele... Ela tem outros sonhos e outras Sim. coisas que ela quer fazer antes, sabe? Eu acho muito Olha, legal. que coisa
0: mais real do que isso. Isso, <risos> e eu acho muito é.
1: legal como que eles, sabe, não brigam e não, tipo, se separam. É. Eles realmente entendem o lado um do outro, sabe? E ele... É. E pega, tipo, o momento certo, sabe, tá, tipo, eu te amo, eu quero casar com você, ficar com você pra sempre, e eles vão acabar virando o rei e a rainha um dia, uhum. e isso também é todo um, um outro, uma outra camada, né, e um outro peso ali em cima deles, mas eles espera o momento de ela estar tá pronta pra assumir que é, a partir dali, o relacionamento deles vai ser o, a, o topo né, das responsabilidades Sim. dela. Vai ser a prioridade dela. Então, gente. Enrolados incrível Seguem incrível. Assistam. Se você não viu, as três temporadas estão no Disney Plus. E é isso. Esse foi meu top 5 é. casais Disney Pixar.
0: Eu não tenho nada que acrescentar. Porque assim, <risos> gente. É, gente, é perfeito perfeito, 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 perfeito. perfeito, perfeito. Enrolado o, o, o Flynn. Eu, eu acho que Enrolados é um dos filmes de princesa que eu mais vi na minha vida. Ah, muito bom. <risos> eu só tenho que acrescentar uma coisa. A gente vê desde da, da, da Princesa e o Sapo, né? E agora também no Enrolados e também em Frozen. Casais que quebram um pouco esse paradigma de amor à primeira vista, né? aonde uhum. o, o, o amor ele vai sendo construído com o tempo, com a convivência, né? Porque também lá no, 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 no Frozen é a mesma coisa. A gente tem lá o, a Ana e o Christopher. Eles vão construindo o seu relacionamento. Eles vão se gostando de acordo com as vivências dele. A gente vê isso uh, na Tian, no Navim a, a, Agora, como a Lori falou, no, no Flynn, na Rapunzel. E também no, na Ana e no Christopher. Então fica uma coisa mais real.
2: Aham, uhum, é, sim.
0: Fica uma coisa mais real. Perfeitos. Ainda bem que você colocou como primeiro. <risos> Então é isso, fechamos, né?
1: Fechamos o nosso top que ficou top 10, né? Nosso
0: top 10. Casais, a gente falou aqui de diversos casais. Mande e-mail pra gente também lá na nossa hora do vídeo, dizendo se você concorda, se você discorda, né? se você real, realocaria aí algum casal. Não, esse eu não Sim. botaria em primeiro? Qual botaria em é o 2.
1: seu top 5? A gente quer
0: saber. É, é, mande pra gente, papodocastela.com ou uma DM lá no Twitter e no Instagram. E Puxa. aí a gente vai agora para a parte de indicações. Ora. Né? E aí, posso falar? Primeiro você falar. Pode. Então, a gente é obviamente que a gente vai indicar os filmes que a gente falou,
2: <risos> Sim. né?
0: Só de falar já deu vontade de reassistir.
2: Uh -huh.
0: <risos> Todos. E eu também trouxe aqui uma outra indicação. E é um filme que eu acho que já teve umas duas ou três versões. Hum. <risos> que é Operação Cupido, já que a gente Nossa. tá nesse clima aí de, uh, de, de amor, de relacionamento. É, o, o filme, o, o, o Operação Cupido que eu mais assisti, eu acho que foi de 98.
1: Que é o 98. da Lisa Lohan.
0: É, esse amo. mesmo. Que aí é o que eu conto o que? Na né? história de gêmeas, né? Vou falar que vai ver que alguém não assistiu, né? Mas o filme vai falar da história de gêmeas, que tem os pais separados. E aí, na ela, história, elas vão tentar é, juntar de novo os pais. Uhum. Né? Então, eu, já que a gente está falando desse, dessa história de amor, de, de relacionamento vamos falar agora de uma história de reconexão uhum. <risos> Recone se reconectar amorosamente né? então, Operação Cupido eu acho até que as outras versões da Operação Cupido estão disponíveis no, no, no Disney Plus
1: olha, eu estou até... olhando aqui agora tem essa versão que você está falando que Sim. é da Lindsay Seymour, que para mim é a melhor de todas, de 1998 está no uhum. Disney Plus tem também uma versão mais antiga de 1971.
0: É. Ai, meu Deus! E eu acho
1: que são essas duas que tem no Disney+. Plus. Mas a gente indica a da Lindsay Lohan, 98. que é perfeita essa de 91.
0: É, e a história deve estar um pouco mais atualizada, com certeza, né? Ah, é. é? Essa é só a minha indicação.
1: Olha, já falei aqui 300 vezes, mas assistam a série de Enrolados. Caso, caso você ainda não não tenha visto e para sair em
2: se
1: consegue ser <risos> e para sair um pouco de Disney Plus para não falar que eu só assisto Disney vou indicar <risos> aqui dois filmes um deles que está disponível na Amazon Prime que é The Map of Tiny Perfect Things eu não estou hum. achando o nome dele em português mas eu acredito que deva ser o um mapa de Pequenas Coisas Perfeitas ou algo nesse sentido. E é um filme, tipo, de romance de dois adolescentes que se conhecem, se apaixonando, mas ele, ele é um filme mais, tipo, melancólico e também tem, tipo, uma mensagem muito legal e tal, porque ele é sobre esse menino que ele tá preso no mesmo dia. Todo dia ele acorda pra reviver o mesmo dia de novo, de novo e de novo. Até que um dia ele encontra uma menina que também está presa no mesmo dia que ele. E aí eles são né, as únicas duas pessoas aí que né, conseguem realmente tipo, conversar e, se, e lembrar um do outro e tal. E eles vão passando um tempo junto e vão desenvolvendo ali, um relacionamento. Você percebe que a menina é, tem tipo muitos problemas, ela é muito tipo, fechada e ele vai gostando dela. É meio Hércules e Mega, sabe? ele vai gostando e... dela, mas ela tipo é fica fechada e fala tipo que não, não sei o que. e aí você vai descobrindo os porquês e tudo que vai acontecendo e tal. e to... e também tem e eles vão tentando é, descobrir e aprender mais sobre esse lance de eles estarem presos aí no mesmo dia. Eu acho
0: que eu já vi esse filme. Né?
1: Eu adorei esse filme, ele é lançado desse ano da Amazon Prime Saiu no começo do ano ali mais ou menos Eu adorei, então se você tem aí Amazon Prime, vá assistir E o outro filme, é um filme que eu assisti acho que no início desse ano Ele é de 2020 E eu amei, mas infelizmente ele não tá em nenhum streaming aqui no Brasil Ele só tá hum. disponível pra compra no YouTube mas é hum. aquilo, né? Somos brasileiros, você se vira e é. você acha. E o nome desse filme é The Broken Hearts Gallery, ou a Galeria dos Corações Partidos. E ele também tem, essa, também tem essa vibe, tipo, de comédia romântica e tal, mas ele. ele eu amei, tipo, principalmente a personagem principal desse filme que ela é uma menina e que, tipo, ela já teve diversos relacionamentos e ela sempre guarda coisas para lembrar dos seus ex. E aí ela tem a ideia de meio que criar uma galeria de arte, que é criar a galeria dos corações partidos. Todo mundo que tem uma coisa, tipo, de um ex em casa, que você não quer mais lembrar daquela pessoa, uma coisa assim, você doa o seu, seu artigo para o museu e aí, né, você vai, tipo, né, se livrar daquilo, contar a sua história e tal. Enfim, é um filme super legal. Ele é mais, tipo, fofinho do que o outro. Mas também é um pouco mais adulto. Mas ainda uhum. assim, tipo, perfeito, é maravilhoso. Eu adorei. E é isso, essas ficam sendo minhas indicações de hoje.
0: Ai, ah, e, e assim, né? Só desejar um feliz dia aos namorados aí, aos casais que estão ouvindo a gente, né? É, e que, de alguma forma, vocês possam renovar o amor de vocês, de vocês possam, enfim, é, aprender um com o outro, é, tirem o dia também, né, Dia de Namorados, pra quem sabe ver um desses filmes que a gente falou aqui, uh -huh. né, é super legal, né, também passar pra um pra ver um filme junto. Só.
1: Não fique triste, se pois ama. Se ama uma próprio própria. Vai ver é filme que É o, que você é o gosta. principal amor. Sim, vai ver filme que você gosta, vai comer uma bipoga, comer um lanche, e, e... fica meu pedido para a dona Disney tomar vergonha na é, é, cara nos trazer casais diferentes por nos favor. trazer casais LGBT, por favor pois gostaria é. muito também, refazer essa lista uhum, com casais com é. duas mulheres, com dois homens com personagens pois bissexuais é. com qualquer coisa diferente de casais héteros, sabe? e tipo, falando é. de, dos filmes grandes de animação mesmo mas se a gente pois não é. chegar lá no que vem, a gente pode fazer um outro é, episódio falando sobre os casais das séries e dos desenhos. Hum, que a gente curtas. Um é, né, curtas. Que a gente tem um pouco mais de representatividade. Pois então, é. Então acho que já fica aqui a ideia. Mas Disney, por favor, já passou da hora, amiga.
0: Pois é, achamos justa toda forma de amor. Enfim, é isto. Vamos, né, Loretão? Semana que vem a gente tá de volta mais um episódio do seu podcast O Papo no Castelo Tchau!
1: Tchau, tchau!